0: capítulo vigésimo séptimo de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de livrix es del dominio público grabado por víctor Villarraza. capítulo vigésimo séptimo de cómo fueron recibidos en beclaren el margrave fue a donde estaban su esposa con sus damas y su hija y les comunicó la alegre noticia que acababa de saber de que los hermanos de la reina iban a llegar a su casa querida esposa dijo rudiguero necesario es que recibáis con agrado a los nobles y elevados reyes y a su acompañamiento cuando lleguen a nuestros dominios saludaréis también amistosamente a hagen el vasallo de gunther con ellos viene un guerrero que se llama dankbart y otro cuyo nombre es volker de preclaro talento vos y mi hija abrazaréis a los seis y probaréis a esos guerreros que sois amigas suyas prometieronlo las mujeres y estaban dispuestas a hacerlo buscaron en los cofres los más hermosos vestidos pues con ellos querían salir al encuentro de los guerreros muchas hermosas mujeres hicieron grandes preparativos No se veía allí ninguna mujer con colores. Siniendo la cabeza, llevaban brillantes bandas de oro para que el viento no las despeinara. Estaban seductoras y hermosas. Dejemos a las mujeres ocupadas en sus asuntos. Para salir al campo a recibir a los guerreros, los amigos de Rudiguero hicieron grandes preparativos. Fueron muy bien recibidos en las tierras del Margrave. Cuando el margrave vio que se aproximaban, Rudiguero el valiente les dijo con cariño, Bienvenidos sean los señores y toda su gente. Una satisfacción es para mí verlos en mis dominios. Los guerreros dieron las gracias con buena fe y sin odio, pues les manifestaba claramente la alegría por su llegada. Saludó particularmente a Hagen, al que hacía mucho tiempo que conocía, Y lo mismo hizo con Volker, el héroe de Borgoña. Recibió también a Dankbarth. Así dijo el fuerte héroe. Ya que consentís en recibirnos, ¿quién cuidará del acompañamiento que hemos traído de Worms sobre el Rhin? El margrave respondió. Ese cuidado es mío. En este país se cuidará con esmero de vuestro acompañamiento y también de lo que habéis traído en caballos, plata y vestidos. pondré tan buena guardia que no se perderá nada ni aun lo que valga media espuela criados levantad tiendas en el campo yo soy responsable de todo lo que se pierda quitad las bridas y dejad libres los caballos pocos huéspedes los habían recibido tan bien los extranjeros estaban alegres cuando estuvo todo preparado los señores se alejaron de allí dejando a los criados que se acostaran en la hierba donde reposaron bien pienso que en su viaje nunca se encontraron mejor la margrave había salido fuera de la ciudad con su hermosa hija allí se veían con ella mujeres admirables y muchas bellas jóvenes llevaban muchas piedras preciosas y muchos ricos vestidos El fulgor de las piedras preciosas que llevaban en sus adornos se advertía desde muy lejos y estaban perfectamente puestos se acercaban ya los extranjeros y echaron pie á tierra oh cuántas cortesías hicieron los borgoñones sesenta y tres vírgenes y muchas más mujeres cuyos cuerpos parecían formados por el deseo se presentaron ante ellos. Rodeadas de un gran número de fuertes hombres distinguidamente saludaron todos a las nobles mujeres la margrave besó a los tres reyes y lo mismo hizo su hija hagen estaba al lado de ellos el padre le dijo que lo abrazara ella lo miró y pareciéndole muy feroz y muy horrible se hubiera abstenido de hacerlo de buena gana pero tuvo que hacer lo que su padre le mandaba sus colores se mudaban siendo ora pálidos ora rojos también besó á dankbarth y después al distinguido músico este beso lo merecía por su valor y su arrojo la joven margrave tomó de la mano al joven geiselger de borgoña y también hizo lo mismo su madre con el fuerte gunther condujeron á los héroes con cariñosos miramientos el jefe caminando al lado de Gernot, penetró en un anchuroso salón los caballeros y las señoras se sentaron allí y dieron a los extranjeros del mejor vino que podía encontrarse nunca hubo héroes que fueran mejor tratados todos fijaban sus ávidos ojos en la hija de rudiguero que estaba magníficamente vestida En lo íntimo de su alma, más de un noble caballero le declaró su amor. En verdad que lo merecía, pues sus sentimientos eran nobles y puros. Lo que ellos pensaban no podía realizarse. Los buenos caballeros veían por todas partes doncellas y mujeres, de las que había muchas. El noble artista quería mucho y bien al noble rudiguero. Se separaron después... según era costumbre en el país yéndose los caballeros por un lado y las mujeres por otro pusieron las mesas en la ancha sala y sirvieron abundantemente a los desconocidos extranjeros en prueba de consideración a ellos la noble margrave los acompañó a la mesa a su hija la dejó en compañía de las doncellas como era conveniente esto no agradó a los huéspedes que deseaban verla. Cuando hubieron comido y bebido bien, entraron las hermosas en la sala. No faltaron los cuentos chistosos. Volker habló mucho. Era un guerrero fuerte y muy hábil. El músico dijo en alta voz. Muy rico, Margrave. Dios ha obrado con vos misericordiosamente. Os ha dado una esposa honrada y bella y una dichosa vida. Si fuera rey, añadió el músico, Si ciñera una corona, anhelaría tener por esposa a vuestra hermosa hija. Ella ha impresionado fuertemente mi espíritu. Es digna de amor y además noble y buena. El margrave le contestó. ¿Cómo es posible que un rey pretendiera a mi querida hija? Nosotros estamos desterrados aquí, mi mujer y yo, y nada tenemos que dar. ¿para qué puede servir su belleza gernot el noble y buen héroe dijo en el caso de que hubiera de escoger una esposa á mi gusto mi corazón se estremecería de alegría al tenerla por mujer entonces hagen dijo en amistoso tono ya debe pensar en tomar mujer mi señor gailselher y de tan ilustre prosapia es la joven margrave que yo y todos los que me acompañan la serviríamos con gusto menesteres que se venga a Borgoña y ciña la corona estas frases agradaron mucho al buen margrave y también a Gotelinda luego muchos guerreros se arreglaron de modo que el noble Geiselger la tomó por esposa según convenía a tan elevada persona qué hay que pueda oponerse a lo que se tiene que cumplir rogaron á la joven que fuera á la corte y prometieron al príncipe por medio de juramento la encantadora virgen él a su vez prometió amar á la joven digna de las mayores consideraciones dieron á la desposada tierras y ciudades y los nobles reyes confirmaron la donación extendiendo sus manos en señal de juramento así quedó hecho el margrave añadió yo no tengo ciudades pero siempre os seré fiel y constante con toda el alma doy a mi hija la plata y el oro que cien bestias de carga puedan llevar con trabajo para que el honor del héroe quede satisfecho hicieron que ambos permanecieran en un círculo como era costumbre muchos jóvenes guerreros de alegre carácter estaban frente a ellos. Se ponían en su caso como en tales ocasiones hacen los jóvenes. Cuando preguntaron a la joven digna de amor si quería al guerrero, sintió tristeza. Ella quería al arrogante joven, pero la pregunta aquella la ruborizaba, como acontece a muchas vírgenes. Le aconsejó su padre rudiguero que dijera que sí, y que tomara su nombre con gusto el joven geiselher se adelantó rápidamente hacia ella y le cogió sus blancas manos Cuán poco gozó de su presencia el margrave dijo nobles y ricos reyes cuando volváis de vuestro viaje os daré a mi hija según es costumbre para que la llevéis con vosotros así lo prometieron grande fue la alegría de todos pero al fin tuvo que cesar aconsejaron a la joven que se retirara a su cámara y a los huéspedes que fueran a dormir hasta que llegara el día se prepararon los víveres el jefe los trató con verdadera munificencia después de hacer la primera comida hubieran querido partir para el huneland en verdad que tengo que oponerme dijo el noble margrave pues rara vez tengo huéspedes que me sean tan queridos dankbar le respondió no nos es posible detenernos de dónde tomaríais los víveres el pan y el vino si aun hoy tuvierais que alimentar a tanta gente al escuchar esto dijo el jefe no digáis eso mis queridos señores no me neguéis lo que os pido sin trabajo ninguno os daré víveres durante catorce días para todo el acompañamiento que lleváis nada me ha negado hasta ahora el rey Hetzel por más que se defendieron les fue necesario permanecer allí hasta la cuarta mañana el generoso jefe hizo cosas de que se habló durante mucho tiempo dio a sus huéspedes caballos y vestidos no podía durar esto mucho tiempo porque tenían que marcharse el valiente rudiguero no escaseó nada Lo que cada uno deseaba se lo concedía y todos tenían razón para estar muy satisfechos su noble acompañamiento condujo ante la puerta muchos caballos ensillados, muchos valientes guerreros se adelantaron hacia ellos llevando el escudo en la mano pues querían caminar hacia el país de etzel el margrave había hecho los regalos á los héroes antes que los nobles extranjeros entraran en la sala podía vivir con honor y en abundancia pues había concedido su hermosa hija a regaló á Gernot una espada muy bien templada que el altivo guerrero usó después siempre en los combates este regalo agradó mucho á la esposa del margrave por ella perdió luego el buen rudiguero cuerpo y vida Regaló al rey Gunther, al héroe distinguido, una armadura que con honor podía llevarla el noble y rico rey, que casi nunca aceptaba los regalos. El rey manifestó su agradecimiento a Rudiguero. Gotelinda dio a Hagen, según convenía, sus amistosos regalos. Ya que el rey los aceptaba, él no podía ir a la fiesta sin llevar los suyos. El noble guerrero, Dijo a pesar de todo de cuanto he visto nada deseo tanto como llevar ese escudo que está colgado de la pared quisiera llevarlo conmigo al Hunelan. al escuchar estas palabras de hagen la margrave recordó sus penas y rompió a llorar pensaba con dolor profundo en la muerte de nudungo al que había matado huitich no pudo contener sus gemidos ella dijo al guerrero quiero daros ese escudo quisiera el dios del cielo que aun gozara de la vida el que se sirvió de él murió en un combate lo lloraré siempre así tiene que hacerlo una pobre mujer se levantó de su asiento la amable margrave y tomó con sus blancas manos el escudo que entregó a hagen éste se lo ajustó al brazo era un regalo de honor para el guerrero una cubierta de brillantes telas velaba sus reflejos nunca a la luz del día habían brillado mejores piedras que las de aquel escudo que de quererlo comprar habría costado mil marcos el héroe mandó que recogieran el escudo y en aquel momento su hermano dangbart llegó a la corte la hija de rudiguero le regaló ricos vestidos que llevó con grande alegría al país de los unos. De tantos regalos como tuvieron, nada hubieran disfrutado sin el cariño del jefe que se los ofreció amistosamente. Sin embargo, llegaron a ser enemigos suyos y fueron los que le dieron muerte. Volker, el atrevido guerrero, fue a colocarse con su viola ante la noble Gotelinda. Tañó sus más dulces sones, Y entonó una trova. Así se despidió al partir de Beclaren La margrave hizo traer entonces una arqueta, y vais a saber ahora cuáles fueron aquellos cariñosos regalos. Tomó doce brazaletes y se los puso en la mano. Volker, llevaréis esto al Huneland, y por amor a mí, llevadlos en la corte, para que cuando volváis me digan cómo me habéis servido en la fiesta. Lo que ella deseaba, lo hizo después el guerrero. El jefe dijo a los extranjeros, «Para que caminéis mejor, quiero acompañaros yo mismo. Todos os respetarán tanto, que nadie se atreverá a molestaros en el camino». Las bestias de carga fueron preparadas inmediatamente. El jefe estaba preparado con quinientos hombres, caballos y vestidos. iba alegremente á la fiesta pero ninguno de aquellos buenos caballeros volvió con vida á beclaren con cariñosos besos se despidió rudiguero de su esposa y lo mismo hizo gayzelger según el amor le aconsejaba besaron y abrazaron á las hermosas mujeres después tuvieron que llorar muchas jóvenes se abrieron las ventanas el margrave iba á caminar con sus hombres el corazón les predecía desgracias muchas mujeres y tiernas jóvenes lloraron sus amados amigos a los que no volvieron a ver nunca en beclaren les inspiraban pesar sin embargo ellos marcharon con alegría por el camino y pasaron el donau dirigiéndose hacia el huneland así dijo a los borgoñones el amable margrave el noble rudiguero anunciemos sin tardanza la noticia de que nos aproximamos al huneland nunca habrá recibido el rey etzel una más alegre el rápido mensajero caminó por el Osterreicherland. en todas partes anunció a las gentes que iban a llegar los héroes de worms sobre el ring. nada podía agradar tanto al acompañamiento del rey los mensajeros esparcieron la nueva de que los nivelungos llegaban al país de los unos. crimilda la reina estaba en una ventana y desde ella veía llegar a sus parientes vio llegar a muchos hombres de su país natal el rey que estaba a su lado le dijo "Tú los recibirás bien crimilda esposa mía un grande honor es para ti la venida de tus amados hermanos grande alegría es para mí respondió crimilda Aquí llegan mis amigos trayendo escudos nuevos y relucientes corazas el que quiera ganar mi oro que piense en mis penas y siempre le estaré agradecida quiero tomar venganza en esta fiesta y que alcance al que me ha causado tantas aflicciones así quedaré satisfecha Fin del capítulo vigésimo séptimo.